0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, ou à utiliser les différentes ressources e-mailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour
1: Sarah. Bonjour Fred. Bonjour. bonjour. Et bonjour à toutes et à tous. Euh, merci Sarah et Fred d'avoir accepté de partager votre retour d'expérience. Euh, alors pour cela, live, j'ai choisi un sujet qui est peut-être un peu tabou, ou en tout cas qui n'est pas tellement abordé sur la toile et pas tellement abordé chez les routeurs. C'est celui des inquiétudes qui peut émerger quand on cherche à changer d'outil de routage. Euh, moi, ce que je constate des, des, des entreprises qu'on accompagne. Dans le changement d'outils, euh, c'est que, c'est un besoin qui est la plus, qui est la plupart du temps exprimé par un, par l'équipe marketing. C'est ça, c'est normal, mais il y a toujours un, on va dire, une, une, des inquiétudes qui émergent aussi bien d'équipe marketing que d'équipe technique. Il y a alors, dès le départ, je trouve un stress, en tout cas, des, des, ouais, des, des, stress, des inquiétudes à, à gérer. Euh, euh, donc j'aimerais bien, euh, c'est, voilà, c'est, le sujet que j'aimerais bien qu'on rentre euh, encore d'avoir partagé de partager votre retour d'expérience parce que c'est des choses que vous avez vécues il y a à peine quelques mois euh, alors vous pouvez peut-être commencer par vous présenter et expliquer ce qui, que vous faites euh, chez WWF France et ce qui occupe principalement vos journées ok je commence bah oui non. Euh... <rire> allez euh, donc moi je suis Sarah Leroy donc chargée de marketing digital de WWF France euh ce qui occupe, juste pour présenter le contexte, on est euh, dans l'équipe digitale de collecte, enfin, je, Fred et moi, on est euh, euh, dans le département de la géné générosité du public qui, qui est en charge de la collecte des dons, euh, et donc moi je suis euh, à la collecte de dons en ligne, euh, Voilà, donc avec Laetitia et Marion, Laetitia qui est euh, responsable marketing digital, et Marion donc, qui est en charge plutôt de l'acquisition, moi je suis plus sur le volet CRM. Euh, voilà. je sais
0: pas si tu veux. Alors Frédéric Al Soudet, plus sobrement appelé Fred, je suis au WWF depuis bientôt 7 ans et je suis responsable de la partie base de données et études statistiques, Donc plus spécifiquement sur le volet base de données, j'ai en charge de le bon fonctionnement des différents outils, la mise en place des nouveaux outils pour, les, pour le type de projet tel que celui qu'on va évoquer aujourd'hui. Euh, et évidemment la mise en place des interfaces entre tous ces outils. Et moi, je travaille aussi bien avec l'équipe de marketing digital que les équipes qui sont sur le côté offline.
1: Ouais, alors c'est marrant parce que quand on... Je t'ai toujours présenté comme quelqu'un de la technique quand on a préparé un peu ce, ce, ce live, tu m'as dit « mais en fait, je suis pas de la technique ». Est-ce que tu peux peut-être parler de, de là où tu es et pourquoi tu te considères à cheval
0: bah, Je ne suis pas technique, je ne suis pas IT du tout dans le sens où, bah, déjà, voilà, je n'ai pas un cursus qui est dans ce sens-là, je n'ai pas de compétences particulières en informatique. Euh, juste pour dire d'où je viens, c'est toujours assez marrant de par mon parcours, dans la mesure où j'ai un cursus en sciences de la vie, <rire> qui a un lien euh, fortement évident avec le sujet de jour euh, Et j'ai travaillé dix ans dans une startup qui faisait des, des bases de données et de la valorisation de data pour, pour l'industrie et la recherche pharmaceutique. Voilà. C'est là que j'ai acquis des compétences techniques, mais plus utilisateurs final en matière de bases de données et de data, et que j'ai remporté depuis une dizaine d'années euh, dans le monde associatif, la collecte de fonds, le marketing. Voilà, Donc, euh, j'ai à la fois une expérience utilisateur, mais plus finale. Hein. C'est pas moi qui code, c'est pas moi qui développe, mais j'ai une bonne connaissance de, de l'architecture des bases de données, de comment on fait communiquer euh, les outils, euh, comment on les utilise, etc. Comment on valorise la donnée, comment on transforme. Et euh, voilà. Bon, bon. Donc, en
1: fait, pour je suis informaticien
0: et j'ai aussi, euh, bah, avec forcément les années passées, dans un environnement marketing, une bonne connaissance métier marketing.
1: Et c'est ce, ce, ce qui fait peut-être la, la, la force ouais. de ce projet-là, on, on, on en reviendra après. Euh, Sarah, je me souviens de nos premières discussions avec Laetitia euh, sur le fait d'avoir envie de changer d'outil en mars 2019, j'étais retrouvée dans, dans, dans nos conversations et je qu'on avait envoyé un premier devis en mars 2019, mais l'accompagnement vraiment, a vraiment vraiment débuté en mars 2020, 2020, 2020, euh, en 2020. 2021, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, pourquoi tout ce temps il y avait des, 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 déjà ouais. un, des inquiétudes côté marketing qui fait que ça a traîné ou... euh, non je pense pas qu'il y ait que ça en fait euh, c'est vraiment enfin déjà le VVF, c'est le le est, est une grosse structure donc euh, les gros projets mettent quand même du temps le temps d'embarquer tout le monde <coughs> euh, et ensuite je pense qu'en interne il y a eu enfin il y a eu pas mal de ça correspondait à la période où il y a eu pas mal de de mouvements internes, euh, notamment le changement de gouvernance avec euh, ouais, l'arrivée ouais. d'une nouvelle euh, directrice générale. Ensuite, il y a eu d'autres mouvements plus spécifiques euh, à notre département. Euh, il y a eu une fusion entre notre département et un autre département. Enfin, il y a eu pas mal de, de mouvements qui ont fait que... Euh, et il y avait l'ambition aussi de déployer une stratégie digitale qui euh, voilà enfin, qui, euh, qui a émergé euh, et ça s'est concrétisé pas enfin, nous au côté au côté marketing on sentait bien que qu'il allait avoir des besoins qui potentiellement ne pouvaient pas être couverts avec les outils actuels ouais. qu on a, on, voilà on ressentait vraiment ce besoin de changer d'outils et du coup ça a mis du temps voilà avec tous ces tous ces ouais tous ces changements là mais je pense pas que c'était que lié euh, au stress ou euh, au projet lui-même Ouais, il y avait tout, 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 tout un système organisationnel qui... Oui, c'est ça. tant que tout, tout s'aligne, entre la gouvernance et l'organisation, tant que tout, tout s'aligne, c'est que ça a étiré le projet. Ok. Fred, j'avais une question. C'est quoi la, la, la première réaction quand, quand les filles du marketing ont exprimé leur envie de changer d'outil
0: Chouette, un nouveau sujet. On va enfin s'amuser un peu.
1: <rire> on manquait déjà de sujets.
0: Voilà, non mais bah tout dépend si on se passe d'un point de vue personnel intellectuel et d'un point de vue collectif et un point de, vue de la structure d'un point de vue personnel c'est toujours intéressant de, de bosser sur sur nos outils de mettre en place de, de nouvelles interfaces enfin moi c'est ce qui m'intéresse dans mon métier donc euh, moi je trouve je trouve toujours ça sympa et après effectivement si on se passe plus euh, du point de vue de l'intérêt de l'équipe et des, des contraintes euh, tout ce qu'il y a à faire en parallèle, c'est évidemment une phase de travail qui est significative entre le moment où on spécifie nos besoins, où on lance un, une consultation, un appel d'offres, où on étudie tout ça, et après où on déploie ce qu'on faire en ce moment. C'est voilà, c'est du temps passé qui est, qui est assez important. Malgré tout, il faut que le reste continue à tourner pendant ce temps-là. La activité ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais. Et euh, bah, il peut y avoir aussi le côté stressant de, de trouver la, la bonne fenêtre de tir pour décliner le projet et aussi, euh, on va peut-être plus l'évoquer avant, Avant, euh, c'est de, de se dire, bon ok, on a une configuration qui fonctionne, qui est assez points forts, qui est assez points faible, mais on sait qu'elle fonctionne. On part d'une situation qu'on connaît, qu'on maîtrise à peu près, vers une autre qu'on ne connaît pas forcément. Et, évidemment, toujours un risque de se planter et de, de faire un mauvais choix. Yeah. Ça, ça peut être une source de stress. Et oui, derrière, il y a aussi le fait que bah, il faut trouver la bonne fenêtre de tir, non pas pour choisir l'outil vers lequel on va aller, parce que ça c'est toujours le temps, mais la bonne fenêtre de tir pour le déployer. Parce que finalement, on a spécifiquement dans le, dans le secteur de la collecte de fonds, de la générosité publique, on a une activité qui est Critique euh, sur la fin d'année, encore plus euh, pour le digital. Donc en euh, gros deuxième semestre pour euh, déployer une, une nouvelle solution qui a entre autres pour vocation envoyer des emails. C'est juste pas possible. Donc euh, ça veut dire qu'on est obligé de, de déployer ça en début d'année, de tenir euh, absolument le délai euh, pour euh, pouvoir euh, continuer. Euh, à exercer notre activité sans, sans dégrader notre lecte. Voilà. Ouais,
1: parce que c'est assez saisonnier. Vous, c'est en fin d'année que tout se joue. Ouais. C'est pour ça que dans le cahier des charges, on avait spécifié que ça devait démarrer en janvier. La migration ouais. de janvier, mais c'est pas pour autant que les ateliers pour passer d'un outil à un autre n'ont pas commencé. Au... Non, pendant cette période un peu on a commencé ça en la migration. Ouais.
0: Oui, oui, tout à fait. Les étapes préliminaires, on commence en fin d'année. C'est toute la partie euh, purement opérationnelle, c'est à partir de janvier. Donc, euh, effectivement, l'inquiétude le, le, qui peut toujours y avoir par rapport à ça, c'est que l'expérience, on sait quand même que quand on, on déploie de nouveaux outils, notamment, c'est quand même pas enfin, des outils anodins, hein, il, y a, il y a beaucoup d'interfaçages à prévoir, il y a beaucoup d'échanges de données, euh, on sait que ça prend souvent un petit peu de retard. Il faut que ce retard reste maîtrisé.
1: Alors, une question de Pierre Génin, euh, qui nous vous demande avez-vous fait appel à des experts externes comme Bad pour vous accompagner dans ce beau projet Je connais la réponse, mais.
0: <rire> en dehors de Bad Sander. Oui. Ah, On a géré ça en interne et évidemment avec les équipes prestataires qu'on a sélectionnées. Hein. Et une part très importante dans la phase projet, mmh. enfin, tout simplement parce qu'on a quand même malgré tout les ressources pour travailler sur ces sujets. Okay. Après, oui. pour des structures qui n'ont pas de, de ressources, euh, un minimum technique, euh, ça paraît compliqué de le faire sans un apport extérieur.
1: Ok, euh, je reviens sur ce que tu disais, Fred. Euh, donc les inquiétudes liées au timing euh, et aussi au fait de dire, bah, on a un truc qui marche en fait côté technique. Les, les... Les bases de données, se passaient, pour toi, se passaient bien. Euh, là, du coup, je, je me tournais vers Sarah. Nous, quand on discutait ensemble, avec euh, notamment aussi avec Laetitia, euh, tu trouvais que à, à ton regard, il, tu manquais d'autonomie. Est-ce euh, que toi, par ailleurs, le fait de changer d'outil, ça t'excitait plutôt pas mal ou tu avais aussi des, des, des inquiétudes liées à autre chose hein, que, que, le, que le côté ouais. là, ou, ou pas euh, Je pense qu'il y avait les deux. Il y avait... Euh... Enfin, l'envie et le besoin de passer à deux, par un autre outil. Et aussi, euh, bah oui, du stress et l'inquiétude. Parce que comme dit Fred, on ne sait jamais... Euh, même si euh, initialement, la demande vient, est plus venue du côté marketing, on ne sait jamais... Enfin, euh, on n'a on a jamais la garantie à 100% que l'outil va conduire, euh, même si tu fais les démos, etc. Enfin, voilà, tu as quand même du stress. Mais, euh, mais oui, enfin euh, nous, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment un besoin, parce qu'on avait ce besoin-là de euh, de ouais, d'être plus autonome dans notre façon de travailler sans devoir déranger euh, Fred toutes les deux secondes pour le dire... Euh, même si là, encore, sur ces légendes on est encore en train de... On n'a pas vraiment mis euh, les mains dans la donnée. Euh, donc euh, voilà, on peut pas dire qu'on est radicalement changé notre façon de travailler. Mais en tout cas, à terme, c'est ça. L'idée aussi, c'est de pas solliciter Fred autant et d'être plus autonome sur... Euh, euh, sur dans la recherche de données, euh, dans, oui, pour euh, dans la création de segments, dans le ciblage, euh, etc. Donc ça, c'était vraiment un besoin premier, c'était ce qui, voilà, ce qui, ce qui, ce qui, nous ressortait. Euh, je parle aussi pour Laetitia. Bon, euh, je pense qu'on sera alignés là-dessus, mais euh, euh, voilà, c'est l'autonomie et, et pouvoir accéder à la donnée facilement, rapidement et facilement. On peut peut-être un peu parler du process qui a fait qu'on a sélectionné ensemble le, le Presta. Il euh, y a eu un système, si vous si vous, vous souvenez bien, d'interview, je vous ai euh, un, peu, un peu fait connaissance avec tout le monde, qui a fait émerger un cahier des charges, donc orienté sur vos besoins marketing et sur l'organisation technique actuelle, enfin actuelle à l'époque. Il euh, y a eu des réponses écrites. Sur la base de ces réponses écrites, on a sélectionné des prestataires qui pour nous répondait une cahier des charges. Donc on les a rencontrés en démo. Et une fois en démo, il en restait deux. Et là, on s'est dit tiens, on va mettre en place des ateliers. Un atelier fonctionnel et un atelier technique pour chacun. Vraiment partager l'écran et faire de donner un peu des challenges. Fais-moi un email. Voilà, je t'envoie un exemple d'email reproduit de moi dans ces pour l'atelier fonctionnel. Je me souviens de l'atelier technique avec Fred. On avait demandé aux deux finalistes. Euh, enfin, on était vraiment arrivé à poser des questions hyper précises pour être sûr et certains euh, qui répondent, qu'on qu allait savoir soulever en tout cas ces, ces défis techniques parce qu'il y en avait hein, au niveau de. Je me souviens de la purge RGPD, des questions de, 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 de doublons qui existaient dans différentes bases de données, dans différents systèmes d'information, des histoires de, de clés primaires à choisir. Euh, enfin bref, est-ce que le, le, ce process là euh, vous a rassuré. Est-ce que euh, le fait d'avoir fait ces deux ateliers à la fin, euh, qui qui sont pas courants, souvent ça s'arrête au démo, mais d'avoir fait ces deux ateliers, c'est quelque chose de vous recommandez Oui, je je j'enchaîne. Je, si tu veux réponds Je réponds. Oui. Euh, pour <rire> pour le côté marketing, euh, oui moi je enfin moi je dirais que c'est vraiment un, une étape qui ce que je me souviens qu'on hésitait encore justement entre les deux derniers et euh, c'est vraiment quand on s'est dit euh, ben, posons leur la question en live, enfin ouais. de, de créer en emailing. Enfin, nous pour le pour le marketing, c'est ce qui a fait qu'on a pu voir vraiment les fonctionnalités qui étaient possibles ou pas. Et du coup, ouais. ça nous a permis de nous projeter ouais. peut-être plus sereinement et de d'avoir plus de visibilité et, et aussi plus d'arguments à dire. Bah ben, telle et telle raison, il vaut mieux partir sur cet outil-là. Ouais, moi je me souviens que c'est c'est ce que je vois aussi chez, chez chez les autres les autres clients que j'accompagne, c'est qu'en fait à la fin, surtout en atelier marketing, on veut voir si d'un point de vue utilisation, c'est friendly, ce qu'on appelle user friendly. Mm. Il, on se sent en fait, si on se si C'est si à si l'utilisation quand on voit un partage d'écran, on arrive à se projeter en tant que marketeur et en tant que chargé de campagne à dire ok demain ça sera moi aux commandes. Euh, est-ce que ça m'a l'air compliqué ou pas, ou est-ce que ça m'a l'air fluide et je me projette vachement à l'utilisation. Ouais, très curieux qui me demande, si on peut savoir qui sont les deux, les deux finalistes. <rire> bon, on peut dire là on utilise Intelligent donc c'était un des finalistes. Voilà. <rire> Et le deuxième était actif, en voilà. transparence. Euh, donc, en tout cas, en tout cas, à la phase de l'atelier marketing, ou l'atelier fonctionnel, comme on l'a appelé, c'est plutôt, je trouve, pour rassurer l'équipe marketing à se projeter et à se dire « Ok, demain, je, si c'est moi aux commandes, c'est bon, quoi. » Ouais c'est ça. Et toi, Fred, dans l'atelier technique, il y a quelque chose qui t'a rassuré à ce moment-là, peut-être dans leur discours ou dans la faisabilité
0: oui, bon, rassuré, j'étais pas extrêmement inquiet, mais je pense que c'est euh, absolument indispensable parce que finalement, quand on reçoit des, des réponses écrites euh, et qu'on assiste à des soutenances qui sont quand même sur une durée limitée, forcément des, des questionnements euh, qui germent à posteriori. C'est important de valider que bah, la solution choisie euh, coche toutes les cases et euh, voilà, on on arrive, et c'était le cas hein, lors de cet atelier, tu as, as évoqué par exemple l'histoire de purge vers le RGPD, de ré répercussions, des dédoublonnages, qui sont des, des processus qui existent déjà dans d'autres dans outils de notre écosystème data, euh, mais s'assurer que ça, ça allait fonctionner, que ça allait être répercuté de façon fluide. Voilà, c'est extrêmement important qu'on puisse valider ces points-là. Euh, entre autres, Donc euh, oui, oui, c'est important d'arriver avec des cas d'usage très concrets, de choses potentiellement qu'on sait déjà faire avec les outils qui sont actuellement en place, et on peut s'assurer que c'est faisable avec des outils. Voilà. Euh, puis aussi, alors c'est pas forcément faire offense à, à nos camarades fournisseurs qui sont peut-être dans l'audience, mais euh, on a forcément toujours un petit décalage entre euh, la, la, la présentation, lavant vente qui reste Exactement. une approche commerciale et la réalité derrière. Donc on est quand même, c'est important, euh, obligé de, de challenger un petit peu sur des points assez précis pour euh, voilà, vérifier qu'on part dans la bonne direction.
1: Ouais, c'est vraiment l'idée de s'affranchir de l'effet waouh de la démo et de dire « Ok, maintenant, euh, que ça se, comment ça se passe quand on est euh, dans l'outil
0: ?» euh, Oui, t'as vu là avec l'effet waouh parce qu'effectivement, même en tant que, que spectateur lors des démos, on peut avoir des, des étoiles plein les yeux et voilà, pas forcément... Euh, avoir en tête tout de suite, surtout si la démo est bien faite, et contrats. le contrat.
1: Ouais. Euh, moi, il y a, y a un truc qui m'a vachement marqué, j'ai l'impression que ça a boosté à fond le projet,
0: c'est lors de l'atelier
1: de setup, plutôt l'atelier technique, euh, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu es arrivé avec un tableau Excel hyper bien fait, avec ton dictionnaire de données, une... Alors, si je me souviens bien, il y avait une table par euh, onglet, et euh, j'ai l'impression que quand tu t'a vu ça, ben, ça a vachement éclairci le truc. De mon point de vue à moi, c'est que ça a été hyper fluide parce que tu avais fait ce travail-là en amont qui peut-être avait découlé de toutes nos discussions parce que bien avant cet atelier avant cet atelier technique, il y avait l'atelier plutôt fonctionnel marketing où avec Sarah et Alexia on avait listé l'ensemble des segments dont qui, elles allaient avoir besoin et l'ensemble des cas de personnalisation et de scénario marketing. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, ce document-là, est-ce euh, que cette vision aussi claire, tu l'as Parce que c'est ton métier et que tu es plutôt utilisateur de base de données. Est-ce que ça t'a aidé qu'on fasse un peu cette liste euh, de segments marketing, de scénarios de personnalisation ou pas tant que ça Tu peux nous dire un mot que...
0: Bah, alors, je suis arrivé avec tout ça, oui, déjà parce que c'est mon métier, que, que je connais bien et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Je connais bien donc environnement en matière de données, je pense que c'est primordial de, de documenter euh, les sources de données, de, voilà, de savoir où elles sont, euh, de savoir comment les, les outils existants communiquent, donc euh, avec cette habitude-là, on arrive avec une, des documents précis parce qu'on a une connaissance précise de nos données. Oui. Alors après, je, je vais faire un retour en arrière, tout à l'heure on parlait, on se poser la question de, de l'accompagnement extérieur, voilà, après... Ça, on sait le faire parce qu'on a des ressources en interne pour le faire. Et je pense que certaines structures, en fonction de leur, leur dimension, de leur réalité en matière de ressources humaines, adaptent, mais pas forcément des gens en interne dans ce métier, qui ont cette capacité-là. Donc, ça peut être important de se faire accompagner sur ces sujets-là par, par des experts techniques. Bon, un autre élément aussi, c'est que on est arrivé à quelque chose d'assez précis dans la mesure où pas non plus un, un besoin qui est atypique, exceptionnel euh, par rapport aux autres acteurs, que ce soit du monde marchand ou non marchand, euh, on n'a pas complètement réinventé la roue. Hein, et, côté Célidjant, on n'avait pas non plus réinventé euh, nos, nos solutions actuellement en place. Et, euh, pour finir, euh, donc sur les ateliers fonctionnels, euh, quels sont les cas d'usage, les segments, les scénarios qu'on aimerait mettre en place euh, oui, ça aide aussi parce que ça permet peut-être l'étape finale de se plonger dans la spécification qu'on a établie et de vérifier finalement qu'il n'y a, qu a pas de, de gap, quoi qu'on n'a pas oublié des ouais, données, des agrégats qui, qui sont indispensables pour, pour la mise en place des segments, des scénarios.
1: Après, ce qu'il a fallu spécifier, je vais lisser
0: le temps et le pardon ouais.
1: Ce qui a facilité aussi les choses et ce que je vois pas chez, chez, tous, les, chez tous nos clients, c'est qu'il n'y avait qu'un interlocuteur côté technique et c'était toi. Euh, par contre, tu avais une vision, on va dire, globale et centrale euh, que tu dispatchais euh, à, à Eric, là, de, côté Célidien. Euh C'est peut-être d'ailleurs une recours qu'on peut faire, c'est de ne pas avoir, et on en parlait un peu en préparant, ça, de, en préparant ce live, c'est de ne pas avoir euh, mille interlocuteurs euh et d'avoir plutôt une, une tête de pont côté euh, technique, une tête côté marketing, et pas en avoir dix euh, personnes côté technique,
0: tu vois Oui, c'est toujours préférable d'essayer de centraliser les choses. Euh, alors, un, un élément qu'on peut préciser aussi, euh, forcément, quand on déploie ces euh, outils, on des euh, interplaces avec d'autres euh, acteurs, des gens en place, c'est très important, et ça c'est mon rôle, c'est de faire communiquer les différents acteurs impliqués dans le projet. Et à mon sens, ils l'ont très bien fait. Euh, donc, euh, voilà. Est... On a aussi un peu un rôle de passe pap Et c'est ce qui permet de, de construire de bonnes interfaces, des interfaces solides entre les solutions, ce qui a été le cas sur ce projet.
1: Donc, après ces deux ateliers-là, il y a eu l'atelier de délivrabilité. J'ai l'impression que c'était un atelier euh, pas le plus... Euh... Euh, enfin, l'un des plus simples euh, c est, c est quoi là j'ai l'impression que c'est plus Sarah qui est intervenue à, à ce niveau là euh, c'est quoi ton ressenti sur cet atelier de livrabilité c'est euh, limite anecdotique ou c'était aussi un, un challenge à relever euh. Euh, non si je me souviens bien pour, enfin, pour nous c'était enfin, mais était déjà quand même pas mal sensibilisé, forcément à la livrabilité du coup il y avait pas mal de c'était pas une formation mais en tout cas c'était quelques enfin, quelques rappels euh, les bonnes pratiques et, euh, et je crois que comme tu dis c'était pas quelque chose de, de dur enfin de dur à appréhender quoi de dur comparé, en comparaison avec les autres ateliers ou euh, toute la configuration ensuite euh, mmh. c'est quelque chose que nous on a vécu facilement quoi mais ce plan de chauffe, tu l'as fait tout seul non, 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 le plan de chef. Non, on a été euh, eux. Célidia nous a bien accompagnés là-dessus ouais. euh, en nous partageant euh, vraiment euh, un tableau euh, donc semaine par semaine avec les proportions euh, d'emailing à, à envoyer donc jour par jour ou semaine euh, euh, enfin bah, selon les périodes euh, de manière dégressive. Euh, et ensuite, non, on l'a fait, on l'a fait à plusieurs. Enfin, avec Laetitia, euh, les emails, on les a montés. Euh, à plusieurs, euh... donc non, non, ça a été euh, pour quoi on a été bien accompagné et, euh, et ensuite, Fred, bah, on a travaillé main dans la main pour euh, faire en sorte d'avoir les bons ciblages euh, voilà comme il faut. On avait été à un moment blacklisté côté euh, Microsoft, donc ça aussi, on les a, on a travaillé ça avec eux, voir comment est-ce qu'on les intégrer euh, ou pas. Mmh. Et donc, euh, donc, non, ça c'est, c'est très bien, très bien passé. Moi, et quoi, et, euh, moi ce que je vois c'est que souvent l'atelier de livrabilité il arrive quand même enfin assez vite il arrive quoi au bout de deux de mois de, de, du début du projet donc il, il arrivait euh, non vous il arrivait plutôt vers janvier quoi au moment où février euh, oui peut-être février février, mars quelque chose comme ça si je ne me trompe pas mais du coup faut être prêt à router donc, ouais, faut être... ouais ouais c'est ça faut être prêt à router mais euh, euh, c'est vrai que c'est jeunes, pour le coup ils ont L'interface de, enfin, d'éditeur email, c'est pas la plus simple. Euh, du coup, nous, on a fait le choix. Euh, ça, je vais de prendre rien. <rire> On a ouais. fait le choix de passer par le patron, euh, votre outil, parce que on, on s'est dit que ça serait beaucoup plus simple, euh, déjà pour la phase de chauffe, mais ensuite pour la suite, c'est un outil qu'on peut qu qu garder, euh, puisque c'est hyper simple à manier et, euh, et du coup, là, pour le coup, ça nous a fait. Euh, gagne énormément de temps. Je ne sais pas si on aurait été prêt prêt prête à à monter les emails si on n'avait pas eu cet outil-là euh, parce que ça demande quand même une prise en main, c'est déjà, train. tu ne peux pas arriver comme ça. Euh. Enfin, nous, clairement, comme dit comme disait Fred tout à l'heure, euh, tu as quand même le travail habituel entre guillemets à faire. Parce on est on était toujours sur Medjet euh, pour euh, mm. hors pour chauffe. et du coup, il euh, faut il faut quand même euh, avoir le temps de prendre en main ces jungle. Et pour le coup, le patron, nous, nous avons même bien aidé parce que on a on ça enlève une charge mentale en nous en fait on se dit bah l'éditeur email on sait comment il fonctionne enfin, en une heure on a on a eu la formation sur le patron et puis c'était parti quoi ouais, donc on donc a pas eu de être prêt à router, ça veut dire qu'il faut qu'en fait que t'es ton limite ton template de marketing qu'il soit bah, soit ouais, côté ça. soit côté routeur si on décide de de prendre le builder du routeur ou si on veut aller plus vite trouver une ressource extérieure ouais c'est ça il euh, y a une question intéressante de Pierre, mais tu n'affiches pas, John. donc je l'affiche. <rire> qui est, au final, côté technique... Est-ce Fred, côté technique, ou Sarah, côté marketing, qui a eu le dernier mot sur le choix final de l'acteur Bah pour, pour le coup, France. on était alignés euh, ouais. côté technique et marketing. C'est marrant, cette question. C'est que comme s'il devait forcément avoir euh, un côté ou l'autre qui devait prendre le pas sur la décision. Pierre, je comprends non, pas ta question. Oui. Non, en fait, enfin je... je... Je vais répondre, je ne sais pas si c'est à côté de la plaque ou pas, mais euh, c'est vrai que nous, le besoin euh, pour l'outil, euh, enfin l'outil euh, que, que dans lequel, enfin ce qui était plutôt côté crête pour le coup, euh, euh, pour faire les ciblages, etc., c'était vraiment un outil euh, de data, entre guillemets, enfin en tout cas pas pour des marketeurs. Du coup, ouais. nous, on avait vraiment un besoin d'avoir un outil euh, adapté pour le marketing, mais qui devait aussi être assez poussé pour pouvoir... Euh, euh, proposer, enfin euh, permettre d'avoir accès à la donnée euh, euh, plus de manière plus poussée. Mais du yeah. coup, je trouve que ces euh, leads était vraiment, enfin, aux besoins marketing et je pense que côté data, ils faisaient le, le job aussi. Yeah. Je te laisse compléter, Fred. Ouais,
0: mais en tout cas, la, la question est totalement pertinente parce que c'est vrai qu'il faut trouver le, le bon compromis entre euh, la partie euh, data. Euh, capacité d'interfaçage, etc. Et la partie marketing, sur lequel moi personnellement j'ai une vision qui est quand même plus pertinente que celle pour avoir ça. Mais euh, alors oui, le hasard des choses. Enfin, le hasard, je ne sais pas si c'est un hasard. Finalement, c'est aussi lié à la shortlist qu'on avait constitué pour la consultation. C'est que euh, on était quand même globalement avec des répondants qui euh, maîtrisent bien les deux sujets, personne n'était à la rue au final, donc euh, ce qui fait qu'on pouvait quand même se retrouver assez facilement, c'est que alors on n'a pas fait un choix par défaut, évidemment, on a choisi ces parce qu'on a considéré que c'était la meilleure option pour nous, mais euh, il y avait peu de risque qu'on tombe en désaccord complet euh, sur l'un ou des choix dans la mesure où dans tous les cas, ça cochait relativement bien les cas sur les volets.
1: Ouais, alors là, je trouve que c'est important de, de peut-être parler du rôle du DG, à ce moment-là, parce que c'est quand même lui qui a la signature finale avec le budget marketing. Moi, ma question, ça va être, quand est-ce qu'on... Je connais la réponse, je vous la pose. Selon vous, quand est-ce qu'on inclut le DG Parce que lui, comme il est signataire et c'est pas des petits budgets en général quand on choisit ce genre d'outils, il euh, faut quand même qu'il valide quelque chose qu'il comprend et qu'il comprenne l'intérêt euh, d'aller vers ce type de solution alors qu'on avait peut-être quelque chose avant qui était moins cher et qui, à ses yeux, faisait peut-être le job parce que les emailings sont envoyés. Malgré tout, euh, quand est-ce qu'on inclut des DG dans la boucle Pas dans tout. Pas dans. Tout. <rire> Je dirais, Pas dans tout. Pas dans. Euh, pas dans les choses euh, type atelier, démo ou autre. Je suis pas sûre que ce soit pertinent. Mmh. Euh, mais plus euh, dans des. Est-ce qu'il y a quand même une part importante de coordination de projet enfin, En interne, on a quand même. Euh... Là, on parle de la data et du marketing, mais ça a nécessité. Euh... Euh, la coordination en interne pour faire passer euh, les informations enfin sur le projet, où est-ce qu'on en est, est-ce que ça avance, euh, qu'est-ce qui a été fait, euh, les ateliers qu'on a fait, euh, qu'est-ce qu'on est ressorti, etc. Donc, il y a quand même eu en interne pas mal d'étapes euh, et d'échanges euh, voilà, sur où on en est. Et je pense que c'est plutôt à ces moments-là où il faut euh, débriefer et se dire euh, voilà, ce qui en est ressorti euh, des, des, des ateliers, enfin de la data, du marketing. Moi, je me souviens des, des, des petites réunions débriefs qu'on se faisait après les démos ou après les ateliers justement. Et là, où c'était un, un, important d'inclure Benoît, si mon, mes souvenirs sont bons, euh, donc le DG, pour qu'il suive en fait le cheminement euh, de notre réflexion et qu'ils à la fin dise « bon, ok, si vous êtes. Et en plus, vous étiez côté marketing et technique aligné, donc, euh, donc ça lui a facilité euh, la tâche, on va dire. Euh, je regarde un petit peu mes notes. Euh, je vais avoir une dernière question euh, pour vous deux. Euh, finalement, qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes euh, qui ont pour projet de changer d'outil de routage pour que ça se passe bien Ce serait quoi les repos que vous feriez je... Oui, vas-y.
0: Ouais, bon, ok. Euh, bah, déjà, partir du boost. Qu qu'est-ce que je veux faire euh... Quel, euh, comment euh, est-ce que je veux euh, communiquer avec mon audience euh, Quel euh, niveau de finesse dans ma communication je veux avoir euh, Ça permet déjà de se poser la question, on va dire euh, du, du niveau de la solution qu'on cherche. parce qu'on a besoin de quelque chose de relativement simple où On aura assez peu d'automatisation, d'automatisation assez, assez basique. Ou est-ce qu'on veut quelque chose qui va nous permettre de faire dans la euh, d'automatiser nos connaissances plein critère euh, on a besoin d'une solution plus complexe. Donc je pense qu'il faut vraiment partir du besoin. Euh, après, il faut aussi euh, se poser la question de la donnée, je très pour mon métier et ma chapelle, c'est euh, faire un état des lieux de l'existant, faire un état des lieux des autres outils. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, à rendre plus cohérente, à, à enrichir en matière de données, s'il y a du nettoyage qui est nécessaire, s'il y a des, des interfaces déjà existantes et qui peuvent avoir un impact sur l'interface à venir avec le nouveau outil qui doivent être remis en question, s'il qu y a d'autres outils qui doivent être remis en question. C'est toutes ces questions-là qu'il faut, faut se poser aussi. Bon, après, évidemment, on arrive à la phase, je ne peux pas forcément rentrer dans les détails, c'est du plastique d'expression de besoins précis que ce soit d'un point de vue marketing, que d'un point de vue data et modèle de données et euh, choix des, des prestataires et, des, et analyse des réponses, choix final euh, j'aurais tendance à dire que c'est pas mal de de se faire quand même accompagner sur ce type de sujet, d'avoir un regard extérieur, notamment pour la, la sélection et le choix final, qui permettent d'apporter un petit peu d'objectivité. Ouais. Euh, pourquoi? Parce que, d'une part, on peut avoir, par nos expériences à tous, passer une connaissance du marché qui reste assez limitée, mais qui peut être biaisé par euh, l'image qu'on peut avoir de ce que telle ou telle solution faisait il y a cinq ans. Parce que on la connaissait un peu ou carrément on l'a utilisé, on sait qu'on est quand même sur un secteur où les outils euh, bougent tout le temps et très vite euh, en bien, en moins bien fin... donc voilà on peut partir avec des a priori qui sont plus forcément vivants, qui sont plus forcément à jouer euh... d'autant plus alors c'était ce n'était pas le cas dans ce tapet de l'offre d'autant plus si on ajoute euh, dans la liste des cibles et des prestataires sortants. Bon là, c'était pas le cas. Donc, ouais. On peut avoir un a priori euh, qui est lié à l'expérience qu'on a, l'expérience restante qu'on a, avec un, un des prestataires qui soit, pour laquelle on a une vision qui n'est pas toujours très objective. Donc, objectiver, c'est extrêmement important, à mon sens. Et ça aide à, à prendre la décision ou à conforter, voire euh, nuancer une, un choix qui serait fait. Oui, je
1: rajouterais. Dans les locaux, le, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais cette histoire de timing, euh, de, de bien choisir la, la fenêtre de tir. Et alors, c'est pas l'été non plus parce que les salariés sont en congé. Euh, enfin ben, voilà, choisir le bon timing entre la saisonnalité, on va dire, de votre métier et la disponibilité de ceux qui vont euh, être dans le cambouis au niveau solution. Ouais,
0: tout à fait. Le timing, ça c'est extrêmement important. Euh... Le timing, déjà, finalement, de la consultation, il faut, en gros, euh, qu'on soit capable d'avoir fait un choix qui soit cohérent avec une timing raisonnable de déploiement qu'on envisage derrière. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, un question de ces de saisonnalité qui fait que pour nous, c'est un projet qui devait démarrer, enfin, qui devait être spécifié, comme tu le rappelais tout à l'heure, Marion, en, en fin d'année, et qui devait être décliné plutôt en début fin d'année, ce qu'on fait. Et voilà, il faut forcément que le, la, la consultation et la, la prise de décision soient en accord avec ça, ça c'est le premier truc. Et derrière, je pense qu'il ne faut pas hésiter, euh, et moi personnellement c'est peut-être un, un tort que j'ai pu avoir dans des expériences passées, à mettre des warnings et savoir non sur des, des rétro de dépendants qui sont totalement sur la liste. Mmh. Parce que très souvent, ce que observé, que ce soit les, les répondants ou les directions euh, côté euh, client, Toujours que le projet et on voit toujours le fait que le projet sera fini dans deux mois. On sait que ça n'est quasiment jamais. Alors enfin, je pense qu'il faut absolument pas hésiter à dire que ça, c'est pas possible, on va pas le faire en trois mois. Par contre, en six mois, on devrait arriver à quelque chose euh, qui puisse fonctionner correctement sans trop dégradation. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à s'imposer euh, en matière de calendrier. D'autant plus ouais, qu'il que... Il y a toujours les contraintes des uns et des autres. Euh, ouais. euh, voilà, il y a, notamment quand on commence à, à faire travailler, ce qui est le cas, de plusieurs prestataires, dans le même sujet, il y a certains aspects du projet pour lesquels on avait euh, finalement euh, quatre interlocuteurs qui devaient s'accorder. Ouais. Et, euh, ça, voilà, ça devient vite compliqué de, de faire que l'un avance de sorte que l'autre puisse avancer le troisième puisse avancer, etc. C'est et là des fois que les projets prennent du temps. Donc il faut pour ces raisons-là avoir des, des plannings d'éploiement de, qui soient raisonnables et ne pas hésiter à vendre à cette direction.
1: Ouais, et du coup, ne pas hésiter à rajouter deux mois aussi au planning annoncé par le, le routeur. Parce
0: que eux, ils veulent
1: faire plaisir en disant vous inquiétez pas en trois mois c'est fait mais quand on doit coordonner plusieurs comme tu disais plusieurs prestataires il y a toujours des on peut pas toujours euh, des de risques aussi de d'absence en interne de voilà de, de, comme disait Sarah au début d'autres projets qui fait que la gouvernance enfin voilà des, des choses qui font que les projets s'étirent donc sur les plannings initiaux annoncés ne pas hésiter à rajouter deux de mois voire trois oui et
0: puis même si on travaille à mon avis, c'est très sincère avec euh, les, les prestataires qui sont très bien, qui font bien leur boulot. Voilà, on sait que quand on a un projet, on a toujours une phase de recette derrière. Il y a la majorité de, de ce qui a été spécifié fonctionne bien. Il y, a, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, des allers-retours, des corrections. Enfin, c'est des projets qui sont nickel de A à Z dès la livraison. Voilà, ça ne fonctionne jamais. Donc, euh, la phase de recette qui est importante. Parce que pour moi, c'est très très important. Tout à l'heure, on parlait du volet, du volet euh, qui est un peu préalable, c'est-à-dire la connaissance de l'écosystème donné de façon mais aussi derrière, une fois qu'on a nos ou alors on est en train de les mettre en place. C'est primordial de, de recéder en fond, de fond en fond. Sinon, si on zappe cette étape, euh, bah, deux mois, trois mois, six mois après, on se retrouve oh, tiens, ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça pas, etc., etc. Et c'est là aussi que sur les projets, des fois, on perd un petit peu. Hein. Des
1: Et toi Sarah, tu des recours particuliers à, à, à dire à une personne qui souhaite changer d'outil euh... bah, Au-delà du fait de je pense de prévoir, enfin euh, d'essayer au maximum de lister.. Euh... Enfin, je parle là je parle pour le marketing du coup. Mmh mais euh, essayer de lister au maximum enfin euh, les les cycles enfin les cycles ou les emailing en tout cas la 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 data dont on va avoir besoin pour euh, faire de la perso ou des segments euh, voilà même si comme disait Fred on n'a pas réinventé euh, on n'est pas parti de rien en faisant cet exercice là ouais. mais je trouve ça bien de le faire pour euh, justement se rendre compte euh, de ce qui est vraiment faisable dans les outils ou pas ouais. euh, je trouve que c'est pas mal de de se projeter au maximum euh, dans le choix de l'outil. Enfin, je veux dire, euh, je me souviens que dans les dans les premiers euh, prestataires, enfin les tout premiers prestataires qui ont répondu, il y en avait euh, enfin un euh, qui était trop calibré pour nous. Enfin, euh, je pense, euh, enfin, je, je pense que je peux dire le nom. Salesforce était trop calibré pour nous, je pense. Et à l'inverse, ne pas choisir un, un outil trop petit. Enfin, euh, essayer de, de voilà de prendre un outil qui est assez calibré pour les ambitions de la boîte et, euh, et du marketing. Je sais
0: pas ouais, si c'est euh, clair ce que je
1: dis, mais si c'est assez clair, mais moi ça me fait penser à autre chose. Je me souviens de soutenance où euh, le routeur disait euh, Ah ça on l'a pas tout de suite, mais ça sera dans la roadmap 2021 ou euh, 2022 à l'époque, et je vous voyais faire euh, Ah ok cool. Euh, et moi j'avais dit à Alexia, non mais attends, tu peux pas choisir un outil sur la base de quelque chose qui va plus qui va être, être à la roadmap. Quand tu choisir un outil, il être sûr que ça répond à tes besoins. Et ce qui va te sortir à la roadmap, ça va peut-être pas répondre à tes besoins quand mm -hmm. enfin, tu sais rien en fait. Et bah ben, ouais ok. Et voilà, et moi c'est toujours ce truc un peu, waouh, c'est bon, ça sera dans la roadmap. Mais en fait, ce qui est dans la roadmap déjà, bah. On en sait quelque chose aussi chez Bad enfin tu, tu peux pas le respecter à la lettre, ça dépend. Ça dépend beaucoup de choses. Et puis, tu sais pas, en fait, ce que, ce que l'outil va te sortir en termes de fonctionnalité. Donc, oui. ça peut pas correspondre à tes besoins à toi. Moi, il y a ce point de vigilance et de pas miser sur un outil quand on vous dit ça sera dans la roadmap. Euh... Voilà. Enfin, ça m'a fait penser à ça, ce que, ce que tu viens de dire. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé. Non, mais c'est ça. Et après, le dernier point, euh... bah, nous, pour le coup, euh, enfin, c'est pas pour, euh... mettre en avant Batsender, je... <rire> mais, euh... Mais je trouve, enfin nous, côté marketing, ça nous a vraiment euh, rassuré et juste, euh, ça nous a fait du bien d'être accompagné de sentir, euh, de se sentir écouté et, et euh, accompagné par votre expertise, parce qu'au final, euh, avoir un prestataire extérieur qui connaît euh, bien les plateformes, enfin euh, voilà, il y a, y a un regard que nous on n'a pas. Oui. Euh, et au-delà de ça, je trouve ça bien d'avoir un Comment, un, une sorte de référent un peu neutre qui euh, navigue entre la data, le marketing, euh, voire l'ensemble des Parce que je me souviens qu'on a fait des réunions aussi où il y avait euh, comme tu disais euh, Benoît et Dominique, enfin le, les directeurs qui étaient là et donc euh, aussi vous étiez là, enfin je trouve ça bien d'avoir ce lien-là, enfin ce, ces personnes référentes euh, sur le bon. projet. Bah, tant mieux si on a fait notre job à ce niveau-là. J'ai quand même l'impression qu'on a plus rassuré le côté marketing que technique. Bon, il se réveille pas, Fred. Tant mieux. Enfin, en tout cas, nous. Euh... <rire> bon. Euh, et ben, merci à tous les deux d'avoir euh, pu discuter en, en toute transparence de cette période-là. Euh, merci. Et je, te, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Merci. merci. Ouais.